0: Und an die Gemeinde hier. Dankeschön, dass wir wieder mal bei euch sein dürfen. Vor zwei Jahren waren wir schon mal da. Wir waren diesem Wochenende beim Seminar dabei. Nur mal kurz, dass ich... Oh, doch, eine ganze Reihe. Vielen Dank. Schön, dass wir auch diesen Gottesdienst mit euch zusammen feiern können. Ich habe mal wieder alles umgeschmissen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das ist jedes Mal so witzig. Dann wird immer gesagt, kannst du uns so zwei Wochen vorher deine PowerPoint und so zuschicken? Ich mache das immer. Und ich denke immer, oh Gott, ich bin gespannt, was davon wirklich drankommen wird. Weil so ein Wochenende lebt davon, dass wir nicht ein Programm abspulen, sondern dass wir miteinander erspüren, was hat der Vater in seinem Herzen für die Menschen. Und so habe ich auch heute Morgen in meinem Herzen gefragt, Vater, was möchtest du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst deinen Kindern schenken? Und bevor wir da einsteigen, lade ich euch ein, an einer wunderbaren Aktion mitzumachen, in den nächsten 40 Tagen hier. 40 Tage in der Liebe des Vaters. Auch wenn du beim Seminar nicht dabei gewesen bist, könnte das eine Chance sein, 40 Tage mal nachzuspüren, was es bedeutet, von Gott, dem Vater des Lichts, dem Vater, von dem jede Vaterschaft in Himmel und auf Erden kommt, geliebt zu werden. Und winkt da nicht so schnell ab, ich habe früher einen großen Fehler gemacht, ich bin viele Jahre Christ und habe gedacht, das kenne ich alles schon. Und das begegnet uns jedes Wochenende, dass Menschen uns sagen, das habe ich alles schon mal gehört. Ja, schlimm genug. Warum ist es da nicht in meinem Herzen angekommen? Wir haben so viele Dinge gehört. Jeder von uns, der länger als fünf Jahre im Reich Gottes ist, der, dem kann man eigentlich nicht mehr viel Neues sagen, hoffe ich. Weil dann hast du einmal durchs, bist du einmal durch das ganze Evangelium durch, durch die ganze Bibel durch und du weißt die großen Headlines. Aber es geht nicht darum, etwas nur zu wissen, es geht darum, dass es in unserem Leben ankommt. Und so ist es auch mit der Liebe des Vaters. Wir möchten helfen, und haben ein paar Impulse ausgearbeitet. Da gibt es solche. Du Schwester, du hast dir da liegen, äh, wink mal einfach zu. Dort am Ausgang liegen solche Zettel, die hat der Franz fotokopiert. Das wäre für die nächsten sechs Wochen. 40 Tage sind also 42 eigentlich genau, aber sechs Wochen. In den nächsten sechs Wochen für jeden Tag eine Bibelstelle und ein Impuls. Es dauert nicht länger als 10 bis 15 Minuten, wo du dich mit dieser Realität nicht nur auseinandersetzt, sondern zusammensetzt, dass Gott dich liebt als ein liebender Vater. Und du wirst auf einmal staunen, wie viele Bibelstellen es gibt, wie viele Hinweise es gibt und wie viele Gedanken du vielleicht noch nie zu Ende gedacht hast. Wer da noch tiefer einsteigen will, für den ist noch ein Angebot. Wir haben dort hinten auch einen Büchertisch und einen Tisch mit vielen schönen Geschenkideen. Weihnachten ist schon wieder bald, wisst ihr das? Ja? Petra hat wunderschöne Herzen und Kreuze mitgebracht. Aber das ist das Buch Gottes Vater Herz entdecken. Das gibt es auch als Hörbuch für die, die lieber hören als lesen beim Autofahren oder so, das ist auch lesenschwer beim Autofahren, also das Hörbuch besser angesagt, in irgendeinem so herrlichen Münchner Stau kannst du dir also was Gutes antun. Und das sind die Grund, das ist ein Grundlagenbuch, da geht es darum, wirklich das, was wir hier in diesen nächsten 40 Tagen miteinander entdecken können, dass du das nochmal vertiefen kannst, wem das eine Hilfe ist. Okay. Brigitte, kommst du noch mal kurz nach vorne? Wir haben vorhin beim Vorgebet hattest du so ein tolles Bild gehabt und vielleicht magst du das noch mal erzählen.
1: Das ist Brigitte. Ja, hallo. Äh, genau, wo wir vorher gebetet haben, habe ich einen breiten Strom gesehen, der vom Himmel runterkam und durch die Gemeinde geflossen ist. Und dieser Strom hat lauter war überfüllt mit Herzen. Mit Herzen vom Himmel, genau. Und ähm, ich glaube einfach, dass Gott der Vater euch ermutigt oder uns ermutigt, ähm, uns alle, wirklich äh, in diesen Strom äh, hineinzuspringen ja, und so ein Herz zu ergreifen. Und ich hatte dann auch den Eindruck, dass, also Gott der Vater sagt, es ist überhaupt nicht schwer. Es ist nur ein, ja. Papa, ich will es, ja. Und äh, indem ihr dann dieses Herz oder indem wir diese Herzen ergriffen haben, haben wir ähm, unterschiedliche Sachen erlebt. Also das fing an von der Freisetzung, Ketten sind äh, äh, zerbrochen worden, Heilungen sind passiert, ähm, es, es, ja auf seelischer, körperlicher Ebene. Und viel Freude äh, ist geflossen und, ähm, ja, und neue Leidenschaft. Und ich glaube, dass das äh, ja, aber uns heute alle ermutigen möchte. Springt in diesen Fluss hinein, habt keine Angst. Äh, und ihr werdet meine Liebe einfach erleben. Und das hat, wird wunderbare Auswirkungen haben für euch.
0: Amen, vielen Dank, Brigitte. Die Christiane ist auch ein Teil von unserem Team und sie hat gestern Abend schon uns ein herrliches Lied gesungen. Ich habe sie einfach gebeten, dass sie heute Morgen uns segnet, so zu Beginn, vor, bevor wir die Predigt hören, einfach ein, ein wunderschönes Lied vorträgt. Das ist Christiane.
2: Guten Morgen zusammen. Ich habe hier etwas mitgebracht. Ich habe mir gestern ein Herz ausgesucht. Und ich habe so gedacht, weil Petra sagte, such dir ein Herz aus habe ich gedacht, so, welches spricht mich denn an? Es gibt so viele, viele schöne Herzen halt. Aber weißt du, warum ich das angesprochen hat? Das ist so völlig uneben. Das hat Kanten, da ist ein bisschen ja, Dreck drauf, Moos drauf. Da ist was rausgebrochen. Und ich habe gedacht, das ist so wie mein Leben. Das ist immer noch unperfekt irgendwo halt aus meiner Sicht. Da ist noch vieles nicht so dass es Jesus wirklich gefällt oder dass er Papa vielleicht auch daran Freude hat. So denke ich oft. Und dann denke ich manchmal, ja, vielleicht mag er mich nicht so, weil da ist noch so viel, was noch nicht in Ordnung ist. Aber weißt du, mittendrin in diesem Ganzen ist ein dicker Stempel, den er uns aufgedrückt hat. Da steht geliebt. Und in dieser Unperfektheit bist du total geliebt bist du so sehr geliebt, dass es völlig egal ist, ob da Moos drauf ist, ob da noch Dreck drin ist, ob da was rausgebrochen ist, ob du immer wieder versagst. Das ist völlig, völlig egal. Weil sein Stempel, den hat er dir so reingedrückt, den nimmt er auch niemals weg. Das bleibt für immer irgendwo. Und dieses Lied, was ich heute Morgen singen will, weil es mein tiefster Wunsch ist, dass ich ihm ja gefalle. Ich möchte wirklich mein ganzes Herz ihm geben. Aber es ist manchmal ganz schön schwer, weil ich nicht weiß, wie geht das? Wie kann ich ihm mein ganzes Herz geben, wenn ich immer mein Versagen irgendwo sehe? Und da ist, wie Brigitte sagt, es gehört mein Ja einfach dazu. Und er macht etwas aus meinem Leben, was ich nicht machen kann. Er nimmt diese Dinge und macht Gold daraus. Er macht einen Wohlgeruch daraus, wie wir das gesungen haben, einen Wohlklang daraus. Auch wenn ich das mit meinen Augen vielleicht manchmal anders noch sehe, aber er macht etwas daraus, was wunderschön ist. Und er möchte uns heute verändern und er möchte uns da berühren. Und dieses, Herd, dieses Lied heißt, Er ja, gib mir ein, ein ganzes Herz, ein Herz, was wiederhergestellt ist. Gib mir ein Herz, das dich völlig lieben kann, das ungeteilt ist und das völlig frei ist. Ich frage dich oder ich bitte dich, komm und heile meine zerbrochenen Teile in meinem Herzen. Ja, lege deinen Finger da rein und heile das. Verbinde das, was kaputt ist, und stell es wieder her. Gib mir ein Herz, das dir völlig vertraut. Das ist dieses kindliche Vertrauen, wo wir am äh, gestern einfach geredet haben, was wir brauchen, weil Vertrauen ist ganz schön schwer, wenn Vertrauen enttäuscht worden ist. Das kann er nur geben, halt. Und gib mir dieses Vertrauen, dass ich wirklich zu einem tiefen Frieden im Herzen komme. Ja? Und helf, hilf mir einfach zu sehen, deine überfließende, überströmende Liebe halt für mich. Und hilf mir ja, aufzuschwingen auf Adlersflügeln, dass ich erlebe, wie du neues Leben und er will heute Morgen neues Leben hineinblasen in jeden von uns. Er will dir etwas ganz, ganz Neues geben. Dieser Strom, der fließt, der Heilung, der Wiederherstellung, das ist das, was er heute Morgen machen will. Und davon möchte ich euch einfach singen, heute Morgen.
3: Give me a whole heart To fully love you Give me a non-divided heart Totally free I ask you to heal my broken places. The lingering wound your love replaces. Bind every part. Give me a whole. whole to fully trust you give me Give me a home.
0: Vielen Dank. Christian, ich weiß, sage über dir, du wirst noch so über so viele Menschen singen und Heilung wird fließen, einfach nur durch deine Lieder. Wow, das ist herrlich. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag bitte mit mir mal den ersten Johannesbrief auf. Also Johannesbrief, Kapitel 4. Unser Predigtext steht heute dort, Vers 7 bis Vers 19. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichtes, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Bis dahin. Welche Worte habt ihr gehört? Sagt mir mal ein paar Worte. Man kommt nicht vorbei, oder? Man kommt an diesem Wort Agape, steht ja hier im Griechischen. Also eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine Agape-Liebe, das ist die Liebe, auf die Gott sein Copyright hat. Nur er hat Agape, wir haben die nicht. Wir haben die nur, wenn er sie uns schenkt. Okay, welche Worte waren noch da drin? Bleiben. Das ist eins der, im griechischen Menno, Menno, ja, das ist, stell dir einen kleinen Terrierhund vor und dem hältst du so eine Decke hin und der beißt dich fest. Und dann kannst du Hula-Hoop mit ihm spielen. Ja, der lässt nicht los. Das ist das Wort bleiben, dranbleiben, nicht loslassen. Bleibet in meiner Liebe, bleibet in meinem Wort, bleibet im Gebet, bleibt im Geist. Was habt ihr noch gehört? Nochmal? Bezeugen, genau. Und zwar einer, der mit Augen... Und mit Ohren und angefasst hat, also der etwas erlebt hat. Johannes war einer, der hat etwas, der hat es nicht nur vom Hörensagen mitbekommen, sondern der hat etwas erlebt. So fängt der erste Johannesbrief an. Das, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was unsere Hände betastet haben, das geben wir euch weiter. Okay, ich möchte heute über... Das Allerwichtigste sprechen über die Liebe. Und dann kannst du sagen: Ja, logisch, ja. Hey, wir sind in einer Gemeinde, wie oft ist hier schon über Liebe gepredigt worden? Viel zu wenig. Genauso wie es gibt so Dinge wie Gnade, da kann man auch nie genug drüber hören. Ich möchte dir erzählen von Johannes. Von diesem Apostel der Liebe, könnte man geradezu sagen. Aber das war er nicht immer. Er war mal ein Apostel der Hiebe. Ein Donnerbalken, ein Donnersohn. Jesus nannte ihn, und hey, Jesus kannte ihn vom Herzen, er nannte ihn Donnersohn, ihn und seinen Bruder Jakobus. Das waren zwei aus demselben Holz geschnitzt. Wir wissen, dass sie schon sehr früh Jesus nachfolgten. Sie waren Fischer am See Genezareth in Galiläa. Und als Jesus dort vorbeiging, da. Hörten sie, das ist der Messias. Sie waren innerlich vorbereitet, denn sie waren vorher schon jünger vom Teufel Johannes gewesen. Und sie haben darauf gewartet, dass etwas Neues passiert. Geschwister, hier sind ja einige, so wie ich, die schon Dinosaurier sind im Reich Gottes. Ja. Wir warten schon Jahrzehnte darauf, dass Gott Erweckung gibt in Deutschland. Stimmt das? Und wir haben sogar schon Dinge geschmeckt. Diese Gemeinde ist in einem erwecklichen Zeitraum entstanden. So. Und es ist manchmal ganz schön schwer, wenn man schon was geschmeckt hat und dann geht irgendwie so die Welle zurück. Und dann soll man warten auf die nächste Welle, die kommt. Und man erlebt ganz schön viel Frustration und Enttäuschung. Wie viele Menschen sind hier schon durch diese Räume gegangen, haben hier Gott erlebt und dann sind sie weg gewesen. Tschüss. Hello und tschüss. Das ist das, was viele Gemeinden erleben, gerade weil man dran bleibt. Ja, es gibt neue Besenkern gut, es gibt auch neue tolle Gemeinden hier in dieser Stadt, nehme ich an, dieser Region, die wachsen ganz schnell und so. Die haben aber auch noch nicht ihre Bewährungsproben hinter sich, Freunde. Die haben sie noch nicht. Hier stehe ich auf, auf dem Boden, da weiß ich, hier sind Leute, hier auf diesem Teppich sind schon viele Tränen vergossen worden, stimmt's? Seid nicht so begeistert, es ist herrlich bei euch. Hier auf diesem Boden wurde getanzt, gelacht. Hier wurden Sünden bekannt und hier haben Menschen ihr Leben erneuert. Hier in diesem Raum sind viele Menschen im Geist getauft worden. Stimmt das? Hier sind Zeichen Wunder passiert. Hier hast du in diesen Räumen hast du Gott auch erlebt, nicht nur hier natürlich, hoffe ich natürlich in deinem Alltag auch, aber hier ist das Haus Gottes für viele ein Zuhause. Ein Vaterhaus der Liebe Gottes. Ich möchte heute davon sprechen, wie man vom Donnersohn zum Apostel der Liebe wird. Weil ich habe so das Empfinden: Hier sind ein paar Donnerbalken, äh Donnersöhne, ein ein paar DonnerTöchter sogar. Ein ein paar Leute. Weißt du, auf den ersten Blick äh, war Johannes vielleicht ein schwieriger Charakter. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir unbedingt ausgesucht hätte für mein Team. So einer, der immer: Herr Lehrer, ich weiß es besser. Wie oft, du kannst es nachlesen in Evangelium, wie oft hatten Johannes und Jakobus und dann noch seine Mutter, Salome, die stand im Hintergrund, Mama, das war so eine richtige Hausmacht. Die Mutter, die, das war die Mutter, die hingegangen ist und gesagt hat: Meister, weißt du, meine beiden Söhne, ne? das wäre doch cool, wenn die ne, ganz oben sitzen könnten im Reich Gottes, so ganz uneigennützig. Oh, Freunde, solche Leute lieb ich. Gerade als Pastor erlebst du dass manchmal Menschen, die suchen gar nicht mich, die suchen den Platz beim Pastor, damit sie gesehen werden. Und dahinter versteckt sich eigentlich ein Waisenkind, das nämlich sagt, ich will, ich will gesehen werden. Und dann gehe ich zu denen hin, die vorne stehen, damit ich gesehen werde. Und so war das bei Salome auch und bei Jakobus und Petrus und wie sie alle heißen. Sie sind alle aus demselben Holz geschnitzt wie wir. Halleluja, alles Donnerbalken, Donnersöhne. In mehreren Situationen in der Bibel begegnet uns Johannes als der, der mit seinem Temperament nicht klarkommt. In einer Situation, Meister, da ist einer, der, der macht auch Zeichen, Wunder und so, aber der ist nicht mit uns. Jesus sagt, hey, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wo ist das Problem? Lass doch den anderen stehen. Das reicht, Gott, es ist so groß. Was musst du ständig bemessen, wer wohin gehört? Hast du nicht genug mit deiner eigenen Sünde zu tun, Bruder? Was musst du dich noch um die Sünden anderen kümmern und in so einen Richtgeist hineinkommen? Ja, Johannes war eigentlich einer, der schnell dabei war, zu richten. Wenn du richtest, dann offenbarst du dich selbst, weil du denkst, du weißt es besser. In einer anderen Situation sind sie in Samaria durch ein Dorf gegangen und die Leute haben nicht Buße tun wollen. Was hat er gesagt? Tolle Idee für ein jünger Jesus. Oh, Meister, lass Feuer vom Himmel fallen. Toll. So bayerisches Gemüt hatte der. Wenn es nicht geht, dann mit der Brechstange. Irgendwie, wir, wir machen schon das Reich Gottes. Nein, Johannes, wir machen es nicht. Alles, was du machst, das ist in eigener Kraft. Und das Reich Gottes besteht nicht durch Kraft. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Johannes, da hast du noch ein bisschen was zu lernen. Und weißt du was, Johannes? Nicht die Starken beeindrucken mich, sondern die, die meine Stärke in ihrer Schwachheit wirken lassen. Und das hat Johannes gelernt. Und wo hat er es gelernt? Wenn du nachher das Johannes-Evangelium liest. Erstaunlich, wir haben ja eine Menge Material im Neuen Testament, wenn du so willst, von dem Apostel der Liebe nachher. Das ist das Johannes-Evangelium, das hat er als letztes geschrieben. Alle anderen Evangelien waren schon dutzende Jahre zuvor geschrieben. Markus, Matthäus, Lukas und die waren schon richtig Bestseller geworden. Und dann im hohen Alter, nie zu spät für eine glückliche Kindheit, sage ich euch, im hohen Alter schreibt Johannes nochmal auf, was er mit dem Meister erlebt hat. Und aus einer ganz anderen Sicht, deshalb fällt ja das johannes -Evangelium irgendwie so ein Stück aus dem Rahmen, weil da erfahren wir ja Dinge, Worte, die die anderen Jünger nicht so gehört haben, weil er war der Augenzeuge, er war der Herzenszeuge, er war Ohrenzeuge. Und er hat eine besondere Nähe zu Jesus gehabt. So berichtet er, zum Beispiel seinen Namen, ist euch sicherlich schon mal aufgefallen, Johannes-Evangelium findest du niemals seinen Namen, als, sondern er sagt immer, der Jünger, den Jesus liebte. Hey, wenn einer dich fragt, wer bist du? Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin, ich bin Papas Liebling. Ich bin Papas Liebling. So hat er sich vorgestellt. Oder der Jünger, der an der Brust Jesu lag. Nun, was bedeutet das? Man hat ja damals zu Tisch gelegen. Ne, das ist immer so, so ranger sache macht ihr wahrscheinlich auch so, ne? einmal am Tisch liegen. Und dann hat man so Polster gehabt, hat man sich so abgestützt. Und der der hier an der Herzseite war, das war der jünger, der der nächste so und mit dem hat man am besten reden können und das war Johannes. Das war Johannes. Der suchte die Nähe seines Meisters. Ich sag dir, wie du aus einem Donnersohn ein Apostel der Liebe wirst oder aus einer Donnertochter eine Apostelin der Liebe, indem du ganz nah am Herzen von Jesus bist. dort wird man umgeprägt. Das Wort Charakter, im griechischen Charakter, das ist ein Abdruck, das ist wie ein Reifenabdruck, ja? So, da wird was reingedrückt. Die Soziologen, die Pädagogen erzählen uns, sagt mir, was dein Elternhaus war und ich sag dir, wie dein Leben ungefähr abläuft. Das stimmt nicht ganz, aber sie haben schon was richtig erkannt. Ja, wir werden sehr früh geprägt. Unser Charakter ist nicht nur irgendwie ein Zufallsprodukt. Unser Charakter hat etwas damit zu tun, dass unsere Persönlichkeit einen Widerhall hat aus dem, was in uns hineingestreut wurde. Wenn jemand zum Beispiel immer gesagt hat, hey, du bist, du bist meine schönste Tochter. Hey, du bist mein, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Meinst du, dass dieses Kind sich anders entwickelt, als einer sagt, hey, du hast zwei linke Hände, aus dir wird nie was? Natürlich. Man hat festgestellt, wirklich interessanterweise, ihr liebt ja auch Israel, ja? da hat man festgestellt, warum die Israelis, die Juden, so viel Erfolg haben in ihrer Pädagogik. Weil jede israelische Mutter sagt, meine Tochter ist eine Golda Meir. Und mein Sohn ist mindestens so intelligent wie Einstein. Weißt du, wenn du so an deine Kinder rangehst, dass du das Gold in ihnen siehst, ja, dann wirst du wie Saat und Ernte, du wirst was anderes ernten. Unsere Pädagogik in Deutschland ist oft ganz anders. Ich fand es furchtbar, wenn meine Kinder nach Hause kamen mit ihren Arbeiten. Ja, Jetzt hat ja Schule auch in Bayern endlich wieder angefangen. <lacht> ja, und dann bekommst du dein, dein Heft und dann steht, rot, rot, rot ist eigentlich die Liebe, habe ich immer gedacht. Falsch, 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 falsch. Und es wird immer gesagt, was du alles falsch machst, anstatt daneben zu schreiben, richtig, 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 richtig. Es hat sich schon mittlerweile ein bisschen geändert, habe ich gehört. Aber als meine Kinder zur Schule gingen, habe ich darunter gelitten. Dann kommt meine süße kleine Lockentochter nach Hause. Ich habe alles falsch gemacht. Nein, du hast ein bisschen falsch gemacht, aber hast viel mehr richtig gemacht. Warum sagt man dir das nicht, dass du viel mehr richtig machst? Hey, Saat und Ernte. Was wird in unser Leben hineingestreut? Hinein, was ist in dein Leben hineingestreut worden? Was hat man über dir gesagt? Manchmal sogar auch in der Gemeinde. Manchmal sogar durch Prophetien. Hey, es gibt ein paar Prophetien, die musste ich richtig wegschmeißen aus meinem Leben. Weil das Manipulation war und nicht Prophetie. Ich musste manche Predigt, die ich gehört habe, weil es Gesetz war und nicht Gnade, richtig rausschneiden aus meinem Leben. Ich sage, nee, das nehme ich nicht an. Saat und Ernte, was, was wird in meinen Herzensboden hineingestreut? So, Johannes hat den richtigen Ort sich ausgesucht. Das Herz Jesu. Für die, die nicht beim Seminar dabei waren, damit wir kein Missverständnis haben, wenn ich von der Vaterliebe Gottes spreche, dann meine ich Jesus. Weil Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Gott, der Vater, liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigartigen Sohn gab. Nun, wenn er einen Sohn hat, dann muss er Vater sein. Und er gab seinen Sohn Jesus und er hängte ihn hier hin. Hier sichtbar für alle Menschen ans Kreuz. Und sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt. Jeden Einzelnen. Ich habe das Kostbarste, was ich habe, nämlich mein eigenes Herz für dich gegeben. So, das ist die Botschaft, die hat Jesus gepredigt. Und die Jünger haben das Tag für Tag drei Jahre lang gehört. Und auch Johannes, dieser Donnersohn, hat das drei Jahre lang gehört. Und jetzt am Ende seines Lebens, er war wahrscheinlich so irgendwie in den 90ern. Also er ist der einzige, Jünger Jesu, von dem wir ausgehen können, dass er eines natürlichen Todes an Altersschwäche starb. Die anderen haben alle den Märtyrertod erlebt. Wir wissen von ihm, dass er später auf der Insel Patmos war, in der Gefangenschaft, in der Verfolgung, sozusagen Verbannung. Er war später ein Apostel gewesen der Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Den Gemeinden, wo nachher die Senschreiben hinkamen, an die Gemeinden Philadelphia, Laodicea, und wie sie alle heißen. Aber es war ein langer Weg bis dahin. Ein Weg über viele Jahrzehnte. Er wurde geformt durch die Liebe, durch das Dranbleiben. Darum ist dieses Wort Bleiben für ihn so wichtig. Du kannst einen schnellen Erfolg haben. So viele sind wunderbare 100 Meter Läufer im Reich Gottes. Das beeindruckt mich nicht mehr. So ein Hussein Bolt oder so, ja. Das beeindruckt mich nicht. Mal schnell... Schnell einen Sprint hinzulegen. Im Reich Gottes zählt der lange Atem. Die Marathonläufer. Die, die, die ans Ziel kommen, auch nach vielen durchstrecken und die Treue bewahren und durchhalten. Und so einer ist Johannes geworden. An der Brust Jesu wurde er verwandelt. Sein Temperament wurde verwandelt. Und er hat ein paar Lektionen uns zu sagen. Und heute Morgen möchte ich aus diesem wunderbaren, Versen hier aus dem 1. Johannesbrief, nur ein paar seiner Geheimnisse, die er mit uns teilt, noch mal beleuchten. Das eine ist, und das, da könnte man drüber stolpern und sagen, das weiß doch jeder, Gott ist Agape. Ja, pff, hallo? Das ist doch wirklich Alpha-Kurs, erste Stunde, das weiß doch jedes Kind. Nee, das stimmt nicht. Guckt mal, das ist das, was der Apostel Johannes am Ende seines Lebens und Dienstes sagt. Das ist nicht Einfach so oberflächliches Zuckerguss-Evangelium. Das ist die höchste Theologie. Er, der Apostel, der am Ende eines reichen Lebens, wirklich, er war wahrscheinlich 80, 90 Jahre. Und ich liebe das manchmal, wenn ich so mit Geschwistern zusammen bin so, und ich sehe in jeder Falte in ihrem Gesicht, sehe ich, so die Herrlichkeit Gottes. Und die haben schon so viel gesehen, die haben so viel erlebt und dann erzählen sie ihre Geschichten und, und ich denke, wow, die sind bewährt, das ist nicht einfach nur Schnittblumenreligion, da hat etwas tiefe Wurzeln, da geht etwas tief hinein in das Leben. Und so einer ist Johannes und wir sitzen heute zu Füßen von diesem alten, gereiften Apostel der Liebe. Und er sagt, Freunde, ich war auch mal ein Donnersohn und ich habe auch, ge hab auch gedacht, ich weiß alles besser als der Meister. Wie oft denken wir das? Meister, wie oft kommen wir zu ihm und sagen Jesus, wie er unsere Gebete zu erhören hat? Wie oft beschweren wir uns über die Gebetserhörung, die er uns gibt? Meister, so wollte ich das aber nicht. Und es bedarf ein Dranbleiben, ein Lernen, dass Gott immer die besten Absichten hat. Wir verstehen nicht alle seine Wege. Aber wir können ruhen in seinem Wesen. Er ist Liebe, und das betont der Apostel Paulus, äh, der auch, der Apostel Johannes und sagt: Ich habe das Wesen Gottes kennengelernt. Viele Christen wollen nur die, Gebe, die Gaben des Gebers haben, aber ich habe den Geber kennengelernt. Ich kenne ihn von Herz zu Herz. Ich weiß, ich habe ihn getestet mit meinem Leben, und ich weiß, er ist nur Liebe. Nichts anderes ist in ihm. Er hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe in Person und er ist der aber Vater, ein Vater voller Liebe. In keinem Evangelium im Neuen Testament steht das Wort Vater so oft drin wie im Johannesevangelium. In keinem Evangelium. Er hat an den Lippen und am Herzen von Jesus geklebt. Was sagst du über Gott? Gott ist ein Vater? Er ist ein liebender Vater? Was was höre ich? Gott ist nur Liebe? Dass alle seine Gedanken Liebe sind, selbst seine Gerichte sind Liebe? Seine Erziehungsmaßnahmen sind nur Liebe? Das hat er erkannt und das gibt er weiter. Am Ende seines Lebens, interessanterweise, wenn man Paulus und Petrus und die anderen Apostel so miteinander vergleicht, dann stellt man fest, ja jeder darf ja einzigartig sein. In den Gemeinden, die der Apostel Paulus betreute, da gab es viele Strukturen und gute Ideen. Beim Apostel Johannes scheint das alles nicht so besonders wichtig gewesen zu sein. Hauptsache Liebe ist da. Jede Gemeinde hat sicherlich auch ihre eigene Prägung, aber etwas, was ich dieser Gemeinde hier wünsche, dass ihr euch um dieses Zentrum herum aufbaut. Es gibt so viele tolle Programme, es gibt so viel tolle Performance-Darstellungen. Und es gibt Gemeinden, die werden darum aufgebaut, die haben ein Wahnsinnsprogramm. Ja, da kommst, komm, kommst du ab einer gewissen Konfektionsgröße nicht mehr rauf aufs Podium. Und aber einem gewissen Alter, ich kenne das, ja, oder da wird man gecastet, um an Technik zu sitzen und was ich was, irgendwelche Dienste zu tun. Und ich verurteile das nicht. Jeder muss wissen, was er macht. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht die Gemeinde, die mir am Herzen liegt. Ich sage, okay, jeder muss wissen. Ich möchte in einer Gemeinde sein, in der die Liebe das Zentrum ist. Eine Liebe werdet ihr sie erkennen. Und ich weiß, dass Erweckung, ich komme aus einer Erweckung der Jesus-People-Zeit, man glaubt es mir nicht, ich hatte mal lange Haare, ich hatte überhaupt Haare. Und ich war mal jung. Und ich komme aus einer Zeit der Jesus People Erweckung der 70er Jahre und es fing an vielen Orten an, aber in einer Gemeinde fing es an, der Calvary Chapel in Costa Mesa in der Nähe von Los Angeles, in einer kleinen verstaubten Gemeinde, in der nur liebe alte Omis waren. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Der Pastor Chuck Smith, der ist zweieinhalb Jahre in diese Stationstochtergemeinde gegangen und hat jeden, sondern nur über die Liebe gepredigt dass Gott nicht nur Liebe hat, sondern Liebe in Person ist. Und dann eines Sonntagsmorgens, so ähnlich wie heute, du fragst, wer ist Gast, es war meistens gar kein Gast bei denen, aber eines Sonntags morgens geht die Tür auf und ein Hippie kommt rein. Der hatte sich verlaufen, der war so stoned irgendwie. Und er ist von den Seilen der Liebe Gottes gezogen worden und er kam rein und wisst ihr was nach zweieinhalb Jahre nicht nur gehörter Botschaft sondern mittlerweile war diese Botschaft angekommen deshalb ist es so wichtig einen Weg zu gehen bitte macht doch mit mal 40 Tage einen Weg zu gehen so und so sind sie zweieinhalb Jahre schon vorbereitet gewesen und dann haben die Omi sich nicht weggerückt von dem stinkenden unangenehm aussehenden vollgekifften Hippie sondern haben ihn liebevoll aufgenommen haben ihm einen Kaffee angeboten was ich was nachher der hat nicht viel mitbekommen, aber was der mitbekommen hat, war, hey, das war cool. Und dann hat er was Verrücktes gemacht. Er ist an den Strand gegangen zu all den anderen lausigen Hippies und hat gesagt, hey, ich habe was ganz Cooles gefunden, da vorne. Diese abgedrehte Kirche und dann hat er die ganzen mitgebracht. Die waren maßlos überfordert. Herrlich, das ist wunderbar, wenn wir maßlos überfordert sind. Wenn wir in unsere Grenzen kommen, dann fangen Gottes Möglichkeiten an, ja. Und dann fiel der Heilige Geist und die Liebe Gottes wurde ausgegossen in die Herzen dieser Hippies. Und das war eines der Erweckungszentren. Da hatte diese Gemeinde 10.000 Leute gehabt, noch mehr. Und war wie ein erhitzt und viele, viele Menschen sind damals zum Glauben gekommen. Nun, jetzt, ich sage nicht, wenn du das gehört hast, mach es genauso, dann wird es funktionieren. Dann sind wir schon wieder beim Tod im Topf. Das ist ein Beispiel, was die Liebe machen kann. Aber ich weiß, dass Babys durch Liebe entstehen, durch Intimität. Und wenn wir uns nach geistlichen neuen Babys wünschen und sehnen, dann reicht es nicht, glaube ich, dass wir Programme entwickeln, wie man Babys zeugt. Sondern wenn wir uns lieben untereinander und wenn die Agape Liebe, die Liebe des Vaters, die in Jesus Christus ist und durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, wohin in unsere Herzen, wenn die mitten da sind, wenn Menschen, die eigentlich sich normalerweise niemals gegenseitig ausgesucht hätten. Wir sind doch kein Kaninchenzüchterverein, oder? Wir haben doch nicht nur ein gemeinsames Hobby. Wir sind so unterschiedlich. Guckt euch doch mal an. Ihr passt doch gar nicht zusammen. Doch. Doch, wir sind himmlisch erwählt. Der Vater wusste, wen er hier an Bord haben wollte. Stimmt's? Und er fehlen noch ein paar Leute, oder? Vater, wir rufen sie herbei, Norden, Süden, Osten, Westen, gibt sie alle her. Hier ist ein Ort, wo die Liebe Gottes wohnen soll. Amen. Und dann wird es passieren. Ich habe keine Ahnung wie. Ich mache die Tür zu und laufe lieber weg. Nein, nein, nein. Er macht es schon. Er macht es auf seine Art und Weise. Und es wird jedes Mal anders sein. Der Apostel Johannes ist ein Zeuge davon. Heute Morgen, obwohl er schon tausend Jahre im Himmel ist, wird er heute Morgen hier durch sein Wort deren Zeuge sein und sagen, weißt du, Gott ist die Liebe. Das ist die feste Größe in deinem Leben. Alles kann wanken in dieser Welt und wir leben in einer verrückten Zeit, wo so viele Dinge, die du heute denkst und glaubst, morgen schon infrage gestellt werden durch die Entwicklung. In Politik, in Gesellschaft, in, in den Quantensprüngen, die wir im digitalen Zeitalter erleben. Du und ich, will wir könnten unser eigener Großvater sein, wir sehen ja auch manchmal so aus, ja. aber wir könnten es wirklich schon, weil wir an epochalen Entwicklungen Dinge miterleben, die keine Generation vor uns erlebt hat in solch einer Lichtgeschwindigkeit und Beschleunigung. Wo ist unser fester Halt? In der Liebe des Vaters. Das ist die feste Gold. Alles kann vergehen, aber das bleibt bestehen. Und ich sag euch, in einer Zeit der zunehmenden Verunsicherung werden Menschen genau diesen Unterschied spüren. Wir müssen nicht jedes Mal hip und hopp sein und top und alles wissen und jeden neuen Trend der Gesellschaft mitmachen. Manche Gemeinde ist so eine getriebene Gemeinde, weil sie möchte immer ganz modern und up-to-date sein. Okay, sollen sie machen. Aber Freunde, das wird nicht, glaube ich, nicht die Welt beeindrucken, dass wir immer versuchen, meistens hechelt man dann immer noch so ein Licht ja hinterher, den, den Entwicklungen der Gesellschaft, dass das das, das ist normalerweise nicht das, was das Reich Gottes ausmachen wird, sondern ich glaube, was das Reich Gottes ausmacht, ist, dass Gott die Agape ist und wenn er im Haus ist, dann, dann verändern sich die Dinge. Okay, ich kürze mal den Punkt ab. Was zweites sagt uns der Apostel Johannes hier? Er sagt, kommt zur ersten Liebe. Oh Mann, hast du auch solche Predigten schon gehört? Oh Gänsehautentzündung, ja. Also was habe ich da gehört? Dann kam irgendwo so, im Herbst, wenn die Blätter fielen und dann wurde immer evangelisiert und dann kamen immer diese Prediger mit diesen lauten Stimmen, die brauchten gar kein Mikrofon, aber hatten dennoch eins und die haben dann uns die Höllenpredigten gehalten und was ich, was so. Und, und dann kam, war meistens irgendwie eine Predigt, eine Bußpredigt, aber komm zurück zur ersten Liebe. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Kennt ihr sowas auch, ja? Oh, okay, wenn du nicht auf diesem Planeten warst, wo ich gelebt habe, also dann ich dich drüber. Oh Mann, oh Mann. Und dann wurde, ne, wurde richtig Druck gemacht, schön seelischer Druck gemacht. Und, und ich habe auf mein Mistkäfer-Feeling, dass ich sowieso schon nicht genüge, kam auch jetzt noch das drauf. Ja. Komm doch so zurück, wie du mal früher Jesus geliebt hast. Ja, und dann werden solche romantischen Erinnerungen am Lagerfeuer und wo wir alle Jesus damals unser Ja-Wort gegeben haben. Hallo, da war ich auch 20 Jahre jünger. Ja? Und was wir da alles gemacht haben und wie viel... Mittlerweile hatte ich Familie und konnte nicht mehr so viel. Und, aber ganz im, egal, es wurde Druck gemacht. Mach, mach, werde so wie früher. Und das ist so eine Fehlinterpretation dieser Stelle. Was ist denn die erste Liebe? Ist die erste Liebe so, wie ich zuerst Jesus geliebt habe? Das steht doch hier gar nicht. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist seine erste Liebe. Verstehst du? Es wird nicht gesagt, hey, komm, streng dich noch mehr an, Baby. Sondern es wird gesagt, hey, empfang noch mehr die erste Liebe. Und was ist die erste Liebe im Leben eines Menschen? Normalerweise ist es die Liebe von einem liebenden Mama und einem lieben Papa. Das ist die erste Liebe, die ein Mensch auf dieser Welt erleben sollte weil die viele Menschen viele viele Menschen auf diesem Globus in den verschiedenen Kulturen auf den verschiedenen Erdteilen diese Liebe in einer Familie nicht mehr erleben. Deshalb glaube ich, ist diese Vaterliebe Gottes jetzt eine Botschaft genau für diese Zeit, in der wir leben. Man sagt, hey, du hast in deiner Familie gar nicht den Grundstock gelegt bekommen von Vertrauen. David sagt mal im Psalm 22, an meiner Mutterbrust flößtest du mir Vertrauen ein. Viele haben das gar nicht erlebt, dass in ihre Ursprungsfamilie ihnen Urvertrauen hineingelegt wurde. Ich war gewesen in Afrika, in Asien, in anderen Kontinenten, Lateinamerika. Und da sieht die Welt anders aus, die haben große Familien, aber das sagt nichts darüber aus, ob du wirklich einen Vater und eine Mutter hattest, die dich so lieben konnten. Weil oftmals konnten die Eltern einen gar nicht so lieben. Die mussten funktionieren. Die mussten um das tägliche Brot kämpfen. Die hatten keine Zeit für ihre Kinder. Also nur einen Vater und eine Mutter haben, das sind Erzeuger. Das, das sagt noch nichts über Vater und Mutterschaft aus. Und die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit, die Liebe erkalten wird. Und interessanterweise, da steht nicht Agape, weil die kann ich erkalten. Da steht auch nicht Philia, die oder Philadelphia, der Schmied, nein, die Bruderkäse, nein, nein, also Bruderliebe, da steht Storge. Das gibt es nur zweimal in der Bibel, das Wort. Und Storge, daher kommt das Wort Storch, das ist aus dem Mittelalter, äh, aus dem Antike, das ist die familiäre Liebe, das steht da. Die familiäre Liebe wird am Ende der Zeit erkalten. Das wird ein Erkennungsmerkmal sein für die Endzeit. Und da sind wir mittendrin. Es gab noch nie, nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg, so viel Vaterlosigkeit, Mutterlosigkeit, so viel zerrissene, zerbrochene Menschen, Kinder leben. Und deshalb glaube ich, dass gerade jetzt der Vater sagt, So, jetzt werde ich mein Vater Herz der Welt schenken. Und ich werde Ihnen zeigen, die erste Liebe kommt von mir. Das, was deine Mama, dein Papa dir vielleicht nie geben konnten, weil sie auch nur Kinder waren, die wieder Kinder bekommen haben, weil sie auch ihre Defizite weitergereicht haben durch die Generationskette. Aber meine erste Liebe war immer da. Ich bin ein Vater, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Der Apostel Johannes hat das an den Lippen Jesu, am Herzschlag Jesu kennengelernt. Dann war das seine große Botschaft. Kein anderer Apostel vermittelt uns so sehr das Vaterherz Gottes, weil er so dran war und weil er so sehr gebraucht hat. Ich habe gestern schon gesagt, ich glaube, dass Gott mit liebevoller Hintergedanken mir diese Botschaft gegeben hat, weil mein eigenes Herz braucht es so sehr, Gott als einen liebenden Vater kennenzulernen, dass ich jede Woche, Woche für Woche die Botschaft predige. Ich predige es meinem eigenen Herzen auch. Gott ist nicht nur... Wie ein Vater, er ist mein Vater. Er ist viel mehr mein Vater als je mein eigener Vater. Und ich hatte einen guten Vater und eine gute Mutter. Viel mehr als meine eigenen Eltern es sein könnten. Viel mehr als welche geistlichen Eltern es für mich sein könnten. Ihr habt hier wunderbare geistliche Eltern gehabt in der Gemeinde. Aber auch das sind Menschen. Und Menschen enttäuschen, Menschen machen Fehler. Aber einer ist wirklich Vater, der uns zuerst geliebt hat. Der Apostel Johannes möchte dir das heute Morgen sagen. Es gibt eine erste Liebe. Komm da zurück, lass dich lieben von dieser ersten Liebe, wie ein Vater sein Kind liebt. Wir sagen immer wieder, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Da kannst du asbach uralt werden und du kannst auf einmal deine Kindheit nachholen, weil viele von uns haben ihre Kindheit verloren. Die mussten ganz schnell erwachsen werden, funktionieren und haben so viel kindliche Leichtigkeit verloren. Und bei Aber Vater, deinem himmlischen Vater, kannst du das nachholen. Stimmt das? Das ist wirklich wahr. Und das ist das, was wir in der Vaterherzbewegung zurzeit erleben, dass so viele erwachsene Menschen und auch junge Menschen auf einmal entdecken, wow, ich bin ein geliebtes Kind. Ich bin nur einer unter Milliarden, aber mein Name ist bei meinem Vater bekannt. Und er hält mich an der Hand. Ich bin nur ein kleiner Junge im Körper eines erwachsenen Mannes, aber ich bin ein kleiner Junge, und ich vertraue meinem Vater, ich habe nicht den Überblick. Ich möchte so sein wie Jesus, der hatte auch nicht in sich den Überblick. Er, er sagt, Der Meister Jesus sagt, er weiß noch nicht mal, wann er selber wiederkommen wird. Hast du das gehört? Er sagt, aber der Vater weiß das. Wenn der Vater es dem Sohn sagt, dann kommt der Sohn wieder. Ist das nicht wunderbar? Und, und er fand das nicht beschämt, dass er das alles nicht wusste. Er fand das nicht eine Demütigung, dass er sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht vor dem Vater tun sehe, könnte man ja fast sagen, also ist ja schrecklich. Nein, er fand die Abhängigkeit von Gott, dem Vater, als das höchste Glück seines Lebens. Ein alter Kirchenvater, Hermann Betzel, aus der Erweckung des letzten Jahrhunderts hier in Deutschland, der hat mal gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich wiederhole das nochmal. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott. Klammer auf, dem Vater, Klammer zu, als Glück zu bezeichnen. Das ist nicht die Strafe, dass wir oft an unsere Grenzen kommen und sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und hier sind ein paar Leute, du weißt zurzeit nicht, wie es weitergeht. Vielleicht im Finanziellen, vielleicht im Körperlichen, vielleicht in Beziehungsfragen. Hey, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du meinst, du müsstest jetzt die Lösung selber irgendwie dir erarbeiten, auf fromme Weise oder menschliche Weise. Das ist das Schlimmste. Aber die Erlösung ist zu sagen, Komm doch damit zu einem Vater, der dich liebt. Und sag, Vater, hier. Das tun nämlich Kinder. Hast du schon mal Kinder beobachtet? Ihr habt hier einige kurze in der Gemeinde. Ja? Was passiert, wenn die mal hinfallen? Das ist das Normale, wenn sie eine gute Beziehung zu den Eltern haben. Das Normalste von der Welt, die rennen sofort zu Mama und Papa, oder? Und lassen sich trösten. Und so möchte ich dir sagen: Lass dich trösten von Aber Vater. Komm zu ihm. Noch ein letzter Gedanke und dann wollen wir was praktisch tun. als Johannes und Jakobus und Petrus und Andreas, das waren ja Freunde und Nachbarn, Kollegen, Fischerleute am See Genezareth und Galiläa, als die nun dem Meister Jesus zum ersten Mal begegnen. Wir hören das und lesen das im Johannesevangelium Kapitel 1, 2 und so. Und der Johannes, der Täufer, da stand und sein Vetter, sein Cousin Jesus taufte und sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da standen auch die Jünger, Johannes und Jakobus und wie sie alle heißen, die mal später jünger Jesu sein würden, dabei und, und sahen das. Und da ist etwas passiert im Leben von Johannes. Er ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, bist du der Messias, der, nachdem ich immer gesucht habe, und was sagt Jesus zu ihm? Komm und sieh. Ja? Das ist eine komische Antwort, oder? Wenn ich die Frage... Bist du die Petra? Und Petra sagt: Komm mal mit nach Hause zu mir. Was heißt denn das? Lern mich mal wirklich kennen. Sammel nicht ein paar Informationen über mich. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Leb mal mit mir. Die alten Indianer hätten gesagt: Geh mal ein, ein paar Monde in meinen Moccasins. Geh mal mit mir. Lebe mit mir zusammen, dann wirst du entdecken, wer ich bin. Es reicht nicht, dir Informationen zu geben. Darum nochmal diese 40 Tage, das ist eine Einladung, Leb mal ein paar Tage, ein paar Wochen in dieser Realität, ganz bewusst. Wir möchten alles so instantmäßig, so McDrive, in Amerika gibt es echt McDrive, nee, wir heißen Drive-through-Kirchen. Da fährst du mit dem Auto rein, du musst nicht aussteigen. Du bleibst sitzen, wie im Autokino, kriegst die Predigt, alles gestylt in 45 Minuten, du kriegst sogar ein Abendmahl durch das Fenster gereicht. Und dann fährst du raus. Cool! Nee, das wäre nichts für mich. Das wäre nichts für mich. Irgendwie, das ist die virtuelle Gemeinschaft, vor der ich ein bisschen Angst habe. Und so, nee, also das, okay, gut, ich will es nicht. Gott hat so viele Wege, meine Güte. Er redet selbst durch Esel, ne? Also er kommt schon irgendwie an sein Ziel, aber, aber ich glaube nicht, dass das das normale Reich Gottes ist. Komm und sieh, lebe mit mir. Und das hat der Johannes getan. Wie gesagt, er, der Donnersohn lag an der Brust Jesu und, und das hat ihn geprägt. Mein Charakter wird geprägt durch die Nähe Gottes. Für mich ist das Wort Vaterherz Fast ein Synonym, ein Gleichnis für Nähe Gottes, für Präsenz Gottes. Ich hier viel unter, bin viel unterwegs, meine Frau Kahn und ich, wir sind jetzt seit fünf Jahren im intergalaktischen Reisedienst, sage ich immer, und unsere Teams sind jedes Wochenende unterwegs in verschiedenen Gemeinden und Kirchen. Und ich sage euch, ich liebe das Reich Gottes. Ich bin fasziniert von der Größe und der Verschiedenartigkeit, der Vielfalt. Und jedes Mal... Versuche ich mich nicht beeindrucken zu lassen von Räumen, von Zahlen, wie viele Menschen sind da, von Equipment. Ist die Worship-Band aktuell, ja? haben sie die neuesten Hits drauf? Das sind ja alles Dinge, da könnte man ganz schnell irgendwie so Schubladen aufmachen. So Und wie sieht geistliches Leben aus, wenn das und das und das und das, und das da ist? Ich glaube, eine Zeit lang standen wir sogar in der Gefahr, ein bisschen so die Dinge zu sehen. Aber der Vater hat uns was beigebracht, hat gesagt, riech mal. Also nicht nach, sondern riech mal geistlich. Wonach riecht das hier? Riecht das hier nach der Freiheit der Kinder Gottes? Riecht das hier nach meiner Agape-Liebe? Riecht das hier nach meiner Gegenwart und Präsenz? Ist der Duft vom Papa hier? Ist der Duft der Gnade Jesu hier? Und das macht den Unterschied. Komm und sieh, sei Augenzeuge, betaste mit deinen eigenen Händen, erfahre, erlebe. Lass dich nicht blenden von Äußerlichkeiten. So viele Christen, so viele Gemeinden haben so viel im Schaufenster und so wenig im Lager. Man kann so beeindruckend sein, man kann sonntagsmorgen sich hier hinsetzen, gestylt sein und sein Sonntagslächeln. Das sagt doch nichts aus darüber, wie es dir wirklich geht. Komm und sieh, guck doch mal meinen Alltag mit. Deshalb treffen wir uns doch auch im Alltag, oder? Ich hoffe, ihr trefft euch nicht nur sonntags hier. Das ist wichtig, die Versammlung ist etwas ganz Kostbares, aber das sind zwei, drei Stunden und der Rest ist das Leben. Wenn das hier Hollywood ist und draußen dein Alltag ganz anders wäre, das wäre furchtbar. Manche gemein sind leider so, sage ich euch ehrlich. Da wird viel Hollywood gespielt am Sonntagmorgen, kann toll alles ablaufen lassen. Aber was, was findet Montagmorgen statt? Oder manchmal schon Sonntagmittags, wenn du nach Hause kommst, vielleicht hast du einen Ehepartner, der nicht zu dieser Gemeinde gehört, eine Familie, mit der du dich heute Nachmittag triffst zum Kaffee trinken und da wird ganz anders Laber, Laber, Rababa Rababa gesprochen, oder? Als hier, in den heiligen Hallen. So und wie werde ich darauf reagieren? Wird Liebe in mir sein? Wird Klarheit in mir sein? Bringe ich die Nähe Gottes mit, weil ich mit ihm gehe? In der Bibel, im Alten Testament zum Beispiel, wird sehr oft gesagt: Henoch wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Ja? Die hatten eine Beziehung, eine Freundschaft. Johannes wandelte mit Jesus. Und nicht nur ein paar Jahre, wo es richtig powermäßig abging. Und das hat er erlebt. So wie einige hier von euch sicherlich auch ganz andere geistlich gefüllte Zeiten erlebt haben. Wo du wusstest, jedes Mal, wenn du in die Versammlung kommst, da ist der Himmel los. Und da passieren Dinge. Ja, und, und dann kommt die Bewährungsprobe. Da gibt es Zeiten von Trockenheit. Und da kostet es dir manchmal was, in den Gottesdienst zu gehen. Und da kostet es manchmal was mit diesen komischen Leuten verbunden zu bleiben. Ich guck jetzt niemand an. Aber das ist das echte Leben. Und das hat Johannes erlebt und er ist dran geblieben. Er hat es nicht immer leicht gehabt, selbst in dem Zwölferkreis, da gab es so eine Rivalität zwischen Johannes und Petrus. Das ist euch schon mal aufgefallen. Die beiden konnten nicht gut miteinander im Team zusammenarbeiten. Und der Meister hat sie immer wieder zusammengetan. Immer wieder. Warum? Weil Diamanten schleift man nur mit Diamanten. Stimmt's? Deshalb tut uns Gott manchmal mit Menschen zusammen, wo wir denken: Gott, oh, warum gerade die oder warum gerade der? Tja, Petrus, was geht's dich an? Komm und folge du mir nach. Und hin und wieder, mach mal was mit Johannes zusammen. Hey, ich glaube, ich bin im Geist, ich bin gerade mitten im Zentrum von etwas hier getreten. Ich glaube, das möchte Gott euch wirklich sagen. Gott hat euch nicht mit Menschen zusammengestellt, die ihr euch ausgesucht hättet, aber er hat sie ausgesucht und er hat es gut gemacht, weil er wusste, wer uns schleifen kann, wer uns ermutigen kann, wer uns korrigieren kann wer ein Gegenüber für uns sein kann. Komm und sieh, Johannes ist ein Augenzeuge, ein Ohrenzeuge und ein Herzenszeuge. Für mich bringt auch keiner der Jünger Jesu so das Herz Gottes rüber wie Johannes, weil er auch so lange nachsitzen musste. Er musste nachsitzen. Von ihm heißt es, er, er schreibt in seinem Evangelium, wir haben den Vater kennengelernt durch Jesus. Ja, in Johannes 1, Vers 12 Der Sohn Gottes, der auf dem Schoß des Vaters sitzen bleibt und von dort aus uns den Vater kundgetan hat. Im Griechischen steht da eine Zeitform, die heißt, Jesus ist niemals aufgestanden, weggegangen, er bleibt dort sitzen. In der Schule soll man ja nicht sitzen bleiben, aber bei Gott darf man Sitzenbleiber sein. Nicht mehr weggehen. Jesus ist auf dem Schoß des Vaters sitzen geblieben, von dort aus hat er uns den Vater kundgetan. Jetzt versucht ihr euch das mal nur bildhaft vorzustellen. Hier ist der Schoß von Aber Vater. Da sitzt Jesus drauf. Und Johannes liegt an der Brust Jesu. Also sitzt der auf dem Schoß von Jesus, <lacht> sozusagen, ja. Und Jesus hört vom Vater die Dinge und sagt sie weiter und Johannes hört sie aus dem Mund Jesu. Ich glaube, das ist dieser Kreislauf der Liebe Jesu. Und jeder Mensch, den wir dann berühren, den wir umarmen, den wir begegnen, an denen geben wir das wieder weiter, was wir von Jesus gehört haben und was der wieder vom Vater gehört hat. Das ist dieser Strom, von dem Brigitte vorhin gesprochen hat, dieser Strom der Liebe. Hesekiel 47, der Strom, der aus dem Allerheiligsten kommt. ja. Und in dem ist ganz, ganz viel Liebe drin. Ich möchte am Schluss euch einladen zu einer Zeichenhandlung. Ich kann euch nichts Peinliches ersparen hier. Es tut mir leid. Ist der Ruf, jetzt ruiniert, lebt es sich aber ganz ungeniert. Helft mir mal mein Team. Wir haben etwas mitgebracht, ein großes goldenes Tuch. Gold ist prophetisch gesprochen ein Symbol für was? Für Woher wisst ihr das? Wer hat euch das gesagt? Ja, weil in der Bibel steht das drin. Wir werden eines Tages tanzen auf goldenen Straßen. Stimmt das? Und hey, ihr lieben afrikanischen Geschwister, bringt uns doch jetzt schon das Tanzen bei. Das ist doch eure Gabe, ja? Wenn du in Afrika bist, selbst an der Bushaltestelle tanzen sie. Stimmt's? Ja? Amen? Oh. Wir werden tanzen auf goldenen Straßen. Wir haben ein Tuch mitgebracht. Und wir würden gerne heute, ihr kennt diesen Verpackungskünstler Christo, ja? Der hat ja den Reichstag schon verpackt und alles mit, Wir möchten euch heute mal verpacken. Nein, umarmen. Dieses, dieses goldene Tuch, sollte ich daran erinnern, es gibt einen Mantel der Liebe des Vaters. Und dieser Mantel ist, glaube ich, wirklich Gold. Das ist der Ausdruck für Herrlichkeit. Petrus sagt im 2. Petrus 1, als er auf dem Berg der Verklärung war, da hat er miterlebt mit Johannes und Jakobus, wie der Meister verwandelt wurde vor seinen Augen. Metamorphose, dass dasselbe Wort wie ein Raub in ein Schmetterling verwandelt wird. Das steht da in der Bibel. Er wurde verwandelt vor ihren Augen. Und dann passierte, dass eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn. Ja? Und dann sagt Petrus, und jetzt deutet er es die hohe erhabene Herrlichkeit, das ist der Vater, hat dem Sohn Herrlichkeit geschenkt, indem er sagte, du bist mein geliebter Sohn. Hey, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, analytisch, wie wir Deutschen sind, dann heißt es, Herrlichkeit gleich Vaterliebe. Ich glaube, im Himmel, der Himmel wird voller Herrlichkeit sein, wird alles, was wir dort erleben, pure Liebe des Vaters sein. Jeder Atemzug, den wir tun werden, wird Liebe sein. Jeder Augenkontakt wird Liebe sein. Wir werden essen und trinken von der Herrlichkeit, so wie die Ältesten, die damals auf den Berg Sinai in die Herrlichkeitswolken, die Schikina-Wolke gegangen sind. Und sie haben gegessen und getrunken. Halleluja, ich habe die Gabe des Essens und Trinkens. Ja. Und dann aber, ohne Kalorienzählen, wunderbar, dann in die Herrlichkeit Gottes. Und wir werden essen und trinken. Alles, jeder Kontakt untereinander wird Liebe sein. Liebe des Vaters. Wir möchten heute Morgen dich was erleben lassen. Schaffen wir das, dass ihr mal alle aufsteht und dass wir mal das Tuch so um alle herum. Ja, ihr müsst da auch reinkommen, genau. Helft mal mit, alle kommt mal hier nach vorne. Jetzt ist sturmfreie Bude hier vorne, kommt mal her. Und mal hier, genau, und kommt mal hier rein. Wir, wir machen Kreis Kreis, nochmal, dass das Tuch mal um alle rum herum ist. Kommt ihr nochmal ein bisschen zurück hier, das, das soll ein Überraschungsei werden oder so. Wir wollen hier alle. Schafft ihr das, Karin? Hallo, hier zurückkommen, mit dem Tuch hier zurück. Wir sollen Kreis hier vorne, wir wollen zumachen. Kommt mal alle wieder hier herüber. Karin, ihr seid zu weit. Ihr müsst hier rüber. Und die andere Seite auch. Wir wollen ja das zumachen, nicht offen. Hallo, Petra. Kommt mal ein bisschen in die Mitte. Rückt mal in die Mitte rein, sonst wird das ja nicht. Super, hier kommt, ah, das... Wir lassen euch hier noch rein, kommt mal schnell hier durch. Aber jetzt. Super, 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 kommt schnell. Geht da in die Mitte rein, da ist noch ganz viel Platz. So. Wie hat Mose das Volk Israel durch die Wüste bekommen? Ich weiß. Kommt mal ein bisschen rüber, dann ist ein bisschen, sonst reißt das Tuch. Wow, toll. Super. Super. Seht ihr das? Jetzt sind wir ganz ummantelt. Hallo, seid ihr noch alle da? So möchte, so möchte die Liebe des Vaters uns richtig ummanteln. Und hier vorne machen wir immer wieder auf und sagen, kommt doch dazu, noch mehr, noch mehr dürfen kommen. und Dann machen wir wieder zu und sind ganz bei ihm. Schließ doch mal einen Augenblick deine Augen. Das ist jetzt nur eine kleine prophetische Zeichenhandlung. Aber so wie dieses Gold, dieses große goldene Tuch uns jetzt umgibt, mich erinnert das an das Bild, was der Prophet Jesaja im Tempel gesehen hatte, als der Saum des Mantels unseres Gottes den Tempel erfüllte. Und schon der Saum reichte aus, um das ganze Haus zu erfüllen. So erfüll, Vater im Himmel, erfüll mit deiner Liebe unsere Häuser, unsere Arbeitsstellen, die Straßen, in denen wir wohnen, diese großartige Stadt München, jetzt auch zum Oktoberfest. Bedeck du wirklich diese Stadt mit Schutz gegen alle Anschläge der Finsternis. Durchflute du jedes Haus, jeden Ort, jede Kirche, jede Gemeinde hier und auch mein kleines Herz. Unser Leben, jede Schule, jede Universität, jedes Krankenhaus, jede Fabrik, Durchflutet. es. Kannst du das auch in deinem Geist sehen? Ich sehe wirklich, wie dieser Goldstrom durch diese Stadt fließt. Wir steigt. Wir haben heute schon gesagt, München wird ja mal Stadt mit Herz genannt. Die, die Weltstadt mit Herz. Ich taufe sie heute um. Weltstadt mit Vaterherz. Mit dem Vaterherzen Gottes. Das ist Jesus Christus. Das ist seine Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Vater, und wir bringen dir unser eigenes Herz. Vielleicht magst du mal deine Hand auf dein physisches Herz legen. Vater, und wir bringen dir heute Morgen unsere eigenen Herzen. Und wir sind manchmal auch so wie Johannes und Petrus und wie sie alle heißen, Menschen. Und es menschelt ganz schön. Und wir brauchen deine Veränderung. Wir wollen auch an deinem Herzen liegen, Meister. Wir wollen auch dort sein, so wie Johannes am Herzen von Jesus war. So wollen wir auch am Herzen von Jesus sein. Und wir wollen uns lieben lassen. Wir wollen uns verändern lassen. Genieß jetzt einfach diesen Augenblick. Wir werden gleich abschließen, aber genieß jetzt einfach diesen Augenblick. Das ist jetzt. Wir stehen hier in Zeit und Raum, aber wir berühren hier Ewigkeit. Wir berühren den Himmel. Und er sagt, so wie du jetzt hier geschützt bist, das ist ein Schutzraum, so sollst du wissen, dass auch Du in deinem Alltag geschützt bist, gerade an dem Ort, wo du manchmal Kämpfe erlebst, vielleicht sogar Niederlagen, wo du dich manchmal schutzlos fühlst. Du sollst spüren, dass mein Gold, meine Liebe um dich herum ist. Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Ich bin dein Emanuel, ich bin dein Abervater und ich werde mich immer um dich kümmern. Du gehst nicht allein. Und Vater Gott, ich bitte dich jetzt, dass du jetzt den Mantel deiner Liebe ausbreitest über jeden Einzelnen hier im Raum. Auch die Kinder nehme mit hinein, die unten sind, die Mitarbeiter, die da unten sind. Vater, segne segne jetzt jeden mit diesem Mantel, bedecke uns. Wir verstecken uns geradezu darunter und
4: bergen uns bei dir. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr, Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott so lang ich bin die Schwestern fangen an die Jetzt die Brüder. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr, Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, so lang ich bin. Amen.